Aquí estamos. Aquí estamos retomando retomando cositas buenas. ¿Dónde estamos? Estamos en el nuevo local del pueblito, ubicado en el casco urbano de Cagua. Este un 31 de diciembre, finalizando el año 2021. En camino al 2022. Exacto. En teoría estas son las últimas horas de operación del 2021. Eso es así. Este, montamos una estación de podcast en, aquí en, en Pueblito. Eh, digo, una mesa con dos micrófonos. Exacto. <ríe> Pero eso es un podcast, ¿no? Eh, nada, o, eh, hola, oficialmente. Ya estamos grabando. Eh, queríamos... Queremos como grabar algo eh, así medio espontáneo, como, como un rap, como el rap de un rap de Spotify, pues un rap de, de, de 404. Este, Sin tipografías condensadas y apretadas. Exacto. Eh, nada. Eh, mano, eh, o sea, nada, simplemente quería tener una conversación contigo como que de, del año... Eh, eh, tengo unas notas Tengo unos bullets como para dejarnos llevar uh -huh. Este eh, Pero como rompiendo el hielo Literalmente El año yo creo que empezó Con donde estamos, ¿no? Digo, con la iniciativa No sé si recuerdas Que yo fue como que What's de... next <risa> Sí, sí, por eso Como, que como en que... lo que engranamos sí. como que... Estoy tratando de, de eh, memoria. Sí, por ese ejercicio pues ya lo hice yo. Pues. <risa> este, no sé si... Eh, ¿Qué? Sí, creo... No sé si fue una llamada o algo, pero literal tú me dijiste como que... Como que... Que, el, que era lo próximo. Sí, que es lo próximo, como que vamos a tener una reunión para ver el año y... Y nada, yo creo que... En, o sea, esa conversación, si no me equivoco, llevó a... Creo que... Ay, el más decidimos lo de, por eso, ya, como ya, que... Ya estoy cayendo, ya estoy Como cayendo. que yo, si no me equivoco, tú eras el más inclinado a como que let's go for sí. it en C3T. Sí, 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 ya, 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 estoy cayendo. Sí, sí, Dale, por eso. Se siente bien. <risa> Pero sí, es cierto, wow. Este... Sí, era como que vamos a darle. Exacto, como que vamos a darle, ya. como que no sé dónde vamos a sacar los chavos, pero... Sí, ya. Este, los chavos aparecen. Eh, sí, eh, y digo, y pues estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí. Con todos Así los es. retos que representa. Así es. Este... Pero, como que el overview grande del 2021, yo creo que es eh, la adaptación continua de la nueva realidad, pero más preparado, ¿no? Sí, yo creo que, y nos pasó ahora, creo que el 2021 fue como un poco qué herramientas ya habíamos logrado tener en el cinturón de Batman uh -huh. de 404 y cómo las desplegábamos según, porque siguió siendo un año bien irregular y, sí. y con un montón de sorpresas, pero creo que ese 2020 logramos como que equipararnos con un par de herramientas, no solo nosotros, sino creo que también el equipo y sí, sí. creo que soy y herramientas también yo creo que mentales no como, como sí, full mm, eh, no sé si la palabra es madurez o no creo que sea madurez o maybe en un sentido como nada yo creo que adaptación no como sí. este o sea mental tanto o sea porque no es tan solo protocolo sino como que mental de la realidad exacto eh, y sí de un, como y cómo un asimilarlo poco, sí un poco como 
pues, fluir con, nada, adaptación. Fluir, let's go, como que esto, esto sí, es lo que creo, hay ahora, pues. Creo que eso que señala está es súper bueno porque un poco ese 2020 fue, wow, lleno de, de mucha quizá frustración y, y, uh -huh. y de reconocer dónde estábamos y, y esa preparación sí sí exacto es como fue una pre nosotros, para mí fue una preparación el 2021 incluso de... hasta en equipo como que estoy tratando de pensar como no solo de nosotros sino creo que ahora repensando como cuando miro las respuestas del equipo a ciertas situaciones que ocurrieron durante el 2021 ya se sentía como que uh -huh. ese pre-wired en cierta medida sí este y sí, como que ese overview de la nueva realidad, pero pues más preparado, pues, pues creo que empuja, eh, impulsa un poco la decisión de Let's Go For It en Pueblito, lo que conocemos ahora como Pueblito. Uh -huh. eh, eh, yo creo que todo fluyó hasta... O sea, hicimos la llamada oficial a Tasha, como que yo le dije, pues mira, pues yo, yo me di asustado, pero pues yo llamo a Tasha ahora. Y Tacha me dijo, pues está bien, como que pues, vamos a hablar. Tacha es la directora del, del centro Ajá. del C3 Tech. Este, y esto ya lo habíamos hablado en, en el podcast con Tacha, que lo pueden ir a ver a escuchar este, esa historia, ¿verdad? Con Tacha. Pero nada, fue como llamada. Eh, y de ahí todo empezó como. Empezamos en pre tú empezaste preparación de una presentación, ¿no? Sí, este, diálogo, wow, yo no como que ni me acordaba. Sí, que poquito a poco te voy a llevar. Sí. Este, <risa> sí, preparamos una presentación con todo el case study de 404. De 404 como proyecto y este, eventos y comunidad exacto. y e impacto cultural. y Cómo veíamos incluso el exacto. centro a tono con nuestro proyecto. Bueno, este, me, me. Sí. Este podcast. Lo, literal, lo quiero como conversación uh -huh. entre nosotros. Eh, 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 creo que estaría cool como hasta... Eh, no sé hasta qué manera uno puede abrir eso en la web, como esa, esas presentaciones de... Pues sería bueno, sí, yo creo que podemos hacerlo y... O in, incluso un... Sí, el landing page que es como que un limited scrolling, pero Exacto. con ese mismo storyline que tú llevaste en esa presentación, sí. creo que estaría chulo. Pues podríamos mirar eso ahora Podría que estamos ser montado haciendo un poco así. de migración. Exacto. Este, puede ser parte de la, como que proyecto. De la narrativa. Exacto. Y por ahí para abajo, para que la gente lo vea. Sí, esa presentación creo que es una de las primeras formas que sacamos tiempo, ¿no? Estábamos obligados uh -huh, a, uh -huh. a recoger el proyecto y... Y el propósito del mismo y lo que ha logrado en el corto tiempo en que ha estado. Así que sí, sí, podría ser una narrativa que podemos aplicar a la web y a un par de otras cositas. Sí, Un par sí. de otras cositas, sí. Eh, pues nada, pues se da esa presentación. No recuerdo cómo fue el ok de Tasha. Um, Yo creo que fue un poco... No estoy seguro, ¿no? Fue como que voy a mirar otras propuestas que tenía. Ah, sí. Yo creo que nos dejaron en suspenso. Sí. Y nosotros no estábamos en realidad claros <risa> de que nos fuéramos a decir Correcto. que sí. Y esperamos, like, como que no tres semanas cuánto. o algo así. Y no, no. recuerdo con cuál fue el approach de Tasha. Sí. Este... Eh, eh, pero nada, eso nos lleva a... Eh, vamos a verla enero... No recuerdo, febrero es como, no, me imagino que nada, sobreviviendo operación, o sea, corriendo operación, sí. no voy a, voy a dejar de usar esa palabra sobreviviendo, <risa> este, corriendo operación, y si no me equivoco, en abril fue que firmamos, yo creo que sí, es esto, recuerdo, abril se da la firma de Pueblito, eh, y teníamos tres meses, hicimos un calendario de cómo íbamos a correr ah, la cosa, y eso se le presentó a ella, agosto. 
Exacto, y eso se le presentó para abrir... Exacto. La idea era abrir en julio. No, julio. era antes. Terminamos abriendo en agosto, ¿no? A finales de agosto. Sí. Era Pero la... Sí, 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 sí. Era mucho. Si no me equivoco, era antes. Porque nosotros con esta paja mental de que no, papi, eso en abril ya está abierto. Incluso. Sí, sí. Y... Y paja mental, digo, porque nada, al final del día uno depende de un montón de gente, ¿no? Este, o sea, cuando pues, empezamos a montar cocina y etcétera, eh, pues son suplidores que uno tiene que esperar uh -huh. por ellos. Uh -huh. Pero eso nos lleva a empezar a pagar, como que eso fue también fue un reto, como que empezamos a pagar renta sin todavía estar operando. <coughs> sí. Eh, coño, Ram, no lo tengo en la anotación, en la campaña de Kiva. Sí, exacto. Empezamos... Nosotros firmamos sin tener la campaña no. completa, ¿verdad? Sí, correcto. Fue como sí, que... Sí, no, no, firmamos como que esto va a pasar de alguna forma. Exacto. Este... Tiramos la campaña de Kiva, este... Logramos en dos días los 15.000. Los 15.000. Para el que no sepa, Kiva es como un crowd lending platform eh, que la gente literalmente te presta dinero y después uno lo va... Cuando uno va haciendo el pago, la plataforma se... Sí, se encarga ¿no? de, de distribuir eh, los, los mini pagos, digamos, ¿no? Exacto. Eh, y, pero lo cool es que es como un non-profit y es toda esta cuestión de cómo ayudar proyectos comunitarios, pues es un 0% de interés. Exacto. Así que debido a la... Ellos dan hasta 10.000, pero debido a la pandemia tenían un tope de 15.000, donde nosotros los pedimos y como que gracias al corillo, eh, lo, exacto, logramos tener en menos de 48 horas. Eh... ¿Y vas a seguir algo en esa línea? Sí, sé que, o sea, estuvimos, tuvimos mucho tiempo, entonces se da un shift en términos de centrarnos en lograr que esto sucediera. Ajá. Este, ya ahí entonces pues ese proceso de arreglos mayores en el espacio sí. físico, <coughs> eh, estimado, uh -huh. calendarización del proyecto, los gabinetes, o sea, el proceso tradicional de montar un negocio. Sí. Eh, en las circunstancias de la pandemia, porque seguía el tema de la pandemia. de pandemia, de... y yo creo que nosotros medio tostado, todavía no sé cómo lo hicimos. Eh, digo, sí sé, y por eso quiero traerlo uh -huh. a la mesa, como que eh, al que esté emprendiendo por ahí o whatever, como lo quieran llamar, montando negocios. Eh, digo, por lo menos de mi parte, como que... <ríe> eh, ¿Cómo te digo? O sea, los familiares, la importancia... Uf, o sea, sí. si, nosotros nos vimos un spot tan y tan, tan, o sea, un hueco tan profundo sí. que si no llega a ser por un familiar mío... Eh, entre otras cosas, ¿verdad? Lo menciono uh -huh. yo de mi parte. <ríe> en ese empujoncito que nos dieron al final. Eh, iba a estar difícil. Y te estoy hablando que los 15.000, esto es también para que tengan idea, nada más en salón se nos fueron como 8.000. Solamente es, en mesa. En y, mesa y silla. Silla. Y... Lo, <risa> lo de servicio, sí, para ofrecer un poco de picture. Sí. Es como que... Eh... Sí, que esto no es... Y la, digo, lo puedes hacer, como que... Whatever, pero... Eh, uno de nuestros suplidores mayores es IKEA. <risa> y, y pues nada, se trepó. Como a los 7000 y pico, 8000. Yo creo que ahí no estaba incluido la barra. Uh -huh. No. La barra fueron como otros ocho. Eh, sí, más cocina. Más no. cocina, pues ahí se elevó bastante. Sí. Eh, 
Sí, el, el total sumó más de, yo diría, más de 50 mil, 60 mil. Sí, sí. Cuando sumas trampa de grasa y estas cosas que uno no suele sí. ver porque nadie las ve, pero que están enterradas. Sí, y, y cocina también nos queríamos como preparar, como que el espacio, sabíamos sí. que el espacio iba a pedir más... Eh, nada, el, el volumen también iba a ser mayor y el, y el espacio y expectativa iban a pedir un poquito más. Uh -huh. Y como que compramos una buena nevera. Ah, re, todavía recuerdo cuando estaban montando la campana. <risa> y cómo fue que <risa> nos paramos frente a ella y es como que, mira, esto parece una cocina de, de, de verdad. Parece una cocina pro. Sí, este, definitivamente. Eh, sí, no fue nada. Pues sí, yo creo sí, que... Sí, creo que es importante señalar que sí se notó todo el aprendizaje que ya teníamos del otro negocio. Sí. Como que, digo, contigo eso metimos la pata para par de veces. Pero, uh -huh. pero yo creo que en cierta medida como que fluyó mejor. Eh, por lo menos en las partes básicas. Pero igual hubieron cosas nuevas que... Sí. Que nada, que aprendimos del proceso también. Este... Así sí. que sí, eso nos llevó, estuvimos como tres meses metiéndole. Sí, eh, se estiró bastante el chicle. Sí, se estiró bastante, que, más ya. de lo que hubiéramos querido. Sí, ya al final dolía bastante. Sí, este, pero entonces pues nada, pues lo logramos, el tema de los empleados. Fue un tema bien crucial para poder arrancar. Sí, antes de eso yo quiero hablar que yo me fui a Costa Rica eh, una semana antes de abril. De right. tener el, el opening, como el primer soft opening. Right, cierto. Ah, <risa> y, diablo, es verdad. Y tengo como ah, nota algo bonito que es la unión en equipo para el opening de Pueblito. Cierto, cierto. Eh, eh, Ram me... <risa> sí, sí. <risa> Pedro Ram. sale a Costa Rica. Yo salgo a Costa Rica y yo como, mira, Ram, cuando yo vuelva abrimos al otro día. Sí. Eh, yo bien descarado. Sí, pero... <risa> y eh, ahí, sí, skills de project managing a, a ponerla funcional sí. un equipo de... Estaría cool no que vas que... Vázquez, Vázquez me decía como que necesito que Ram empiece a soltar como que, o sea, las tareas porque él no puede, como que no puede, no va a poder solo. Sí, pero le eh, metimos, le metimos. Por eso, como que tenían las notas porque creo que fue algo bonito, ¿no? Sí. Digo, yo no estuve, pero todos me contaron de lo, de lo fuerte que fue, pero sí. que todos se pusieron a disposición, ¿no? Sí, sí, había mucho trabajo, estaba como que para poder abrir las puertas. Y son, los detallitos, detallitos hermano, son los detallitos que hay que terminar para que se sienta como un lugar listo para recibir gente y yo creo que ahí también se, se, se nota o sea la experiencia del otro sí ya los detallitos sabíamos que que era cosa, lo que había que atender exacto sí. que era lo que había que atender pero es mucho trabajo sí. igual sí hubo yo diría que como tres días que estuvo todo el equipo mm -hmm. acá completo este eh, poner todo el inventario el día para que estuviera listo para pa, pa servirle a la gente uh -huh, este, uh -huh. esos dos beta test la preparación a nivel de comunicaciones es decir que la gente supiera que le llegara uh -huh. este eh, sí sí, sí, sí eh, pues trabajo, ahí, limpieza sí, ahí ya vamos <risa> todavía a había de... cemento en la cocina esa semana antes <risa> es cierto así que eh, ahí brincamos a, a que abrimos en agosto entonces, nada, tenemos reto de recursos humanos, la movida de Ángela Ayala. Este, no recuerdo cuándo entra Ángela Ayala o cuándo entra en conversación, en la, o sea, cuando está en la mesa Ángela Ayala. Ya habíamos abierto y siempre hemos tenido claro que había que... O sea, lo mismo que tú dices, queríamos equipar la cocina porque queríamos uh -huh, uh -huh. Eh, tener un crew 
Este, todavía no teníamos claro que yo iba a virar. Exacto. Este, o sea, que había como cierta incertidumbre. Y entonces en ese in-between termina entrando tanto Joa como Ángel. Como Ángel. Un... O sea, nos fue José en verano, no fue. Se nos va José en verano para... O sea, Alaska. ya estábamos cortos. Así sí. que eso nos dejó aún peor. Eh... Y, en el, y todavía estamos entonces con, con Ángel y con, y con Joa. Y con Joa, correcto. Este... Eh, sí, nada. Y todas estas cositas las hablamos como que es un reto ahora mismo en recursos humanos. Eh, y sabemos que no somos los únicos, como que está uh -huh. toda la industria sí. como que... Sí, este, conseguir recursos humanos que te apoye y que... Y que, que te apoye, que crean el proyecto, Exacto. que entienda el proyecto, que es un reto para nosotros de cómo hacer atractivo, ¿no? El, digo, hemos... El proyecto creo que la mayoría sabe que... O los que están pendientes de nosotros saben que hay algo más, ¿no? Uh -huh. eh, que entrar al proyecto no, no significa eh, exclusivamente que voy a hacer para lo que me contrataron. Uh -huh. Y creo que eso es lo chulo, ¿no? Eh, eh, y nada. Eh, o sea, lo que quería decir era como que es un reto también para los negocios, como uno lo hace medio atractivo, ¿no? En, en y, una crisis de recursos humanos. Eh, exacto. Es importante señalar que cuando Estás compitiendo con nosotros arrancamos con esto es cuando estaba toda esa crisis del salario mínimo, la crisis de, de pues nada, la supuesta ausencia de empleo o, o de, de recursos humanos, debo corregir, uh -huh. por el tema de la ayuda debido a la pandemia. Que Ven acá, ya eso, eso se es acabó. de verdad. Como que esa, ese argumento era real. Bueno, yo, yo creo que no lo veo... podemos manifestar ahora de que no, no era esa la razón. Yo es, creo que o sea, era... la razón principal no. No, yo creo que la razón es mucho más compleja que eso Demasiado. y habría que pues, mirarla en detalle, pero mucho, mucho más compleja que eso a nivel generacional, a nivel social. Este... Sí. Así que, sí. sí. Eh, nada, pues entonces cuando hablamos de Ángel Ayala, un chef que nos trajimos del, de, de, de allá de, de la metro <risa> eh, y era con idea de que se volviera como en teoría alguien parte de, 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 de ese crew de confianza de pues entonces digo aquí todos son de confianza gracias uh -huh. a Dios ¿no? pero con, con un rol un poco más de ok pues vamos a, a reinventar el menú eh, o ver los ajustes o sea el rol yo creo que este ha sido uno de los roles más puntuales ¿no? O sea, que, que literalmente más puntuales en, sí. en tareas, ¿no? De, ok, este es mi rol en 404. Uh -huh. este, tenemos un menú bastante completo que todavía no hemos presentado. Esperamos presentarlo poquito a poco. Bueno, presentamos los aperitivos. Sí. Eh, parte de los aperitivos. Para el que no sepa, ahora tenemos pork belly, jalapeño poppers, eh, eh, croquetas de manposteado. Y decimos esto porque uno de los retos mayores... De 404, eh, o sea, queríamos realzar eh, la cerveza, ¿no? Sí, y, sí, y pues esa acompañante de la cerveza, pues ya los presentamos, que son esos sí. aperitivos nuevos. Y fue parte del norte también, eh, este proyecto era consolidar el concepto, ¿no? Uh -huh. En cierta medida. Así que... Este, el otro punto que tengo, dice Luma. Luma, wow. De las que... 
Yo he borrado cinta, pero... <risa> eh, pero o sea, yo creo que por ahí, ¿no? Arrancamos sí. y hubo un problema con... Nosotros tuvimos los dos betates, que fueron un éxito total. Exacto. Espectaculares ambos. Este, aprendimos, llenamos encuestas, la gente nos contestó lo que pensaba, lo que entendían que debíamos incluir, lo que no, y cuál había sido esa experiencia. Mm -hmm. Eh, entramos en un proceso de, de nada, de iniciar la apertura, eh, vamos a decirlo, en horario regular. Eh, eh, dentro de horario regular seguía siendo un horario extraño porque teníamos ese problema de recursos humanos. Uh -huh. Y ahí entonces sucede, eh, empezamos a operar y empiezan a haber fluctuaciones, caídas de la energía durante un periodo de dos semanas arrancando el proyecto. Uh -huh. Y de momento, eh, yo creo que pasaron exactamente dos o tres semanas uh -huh. de que habíamos abierto y nos quedamos sin luz por completo. Y eh, cuando decimos por completo, es que, qué sé yo, Luma en teoría se tardó como dos días o un día en, en reparar, digamos, la, la toma de la calle, ¿no? Uh -huh. Pero todas las fluctuaciones que llevaban corridas ya toda esa semana ya habían hacen dañado. que se dañe la subestación del centro. Exacto. Eh, lo que conlleva eso y literalmente como nos contaron es eh, que pues, la subestación es del centro eh, o sea hay una responsabilidad compartida entre el centro y, y el distribuidor en, en Luma, este caso en este Luma caso. Eh, donde pues hay que esperar por un técnico no de Luma sino como que hay que comprar las piezas tiene que haber una, una compañía privada hacer el mantenimiento uh -huh. hacer una certificación digo ya el último paso es dar la certificación con un empleado de Luma así que se tienen que poner de acuerdo la cosa es que fue un proceso bastante largo donde estuvimos como semana y dos días contando cuando empezó a irse eh, y si sumamos todos los días pues yo creo que como dos semanas y pico de fueron como dos semanas sin, en sin, total sin operar ¿no? así que eso redunda en unas pérdidas Exacto, porque, al, princi porque al principio era como que empezábamos a operar. Recuerdo eh, un día, yo estaba en barra en, en café y creo que era un lunes y yo contra, esto se está moviendo. Eran las 5, me acuerdo. Como que bueno, ah, el primer ya. lunes que, que se está moviendo, te envío un video. Y a las 5 como que el salón lleno por primera vez desde que abrimos fuera de los verdes y se va la luz. Eh... Y hubo un par de días idénticamente con la misma historia. Uh -huh. eh, que en medio de operación, pues cerrábamos. Eh, sí, perdimos el horno. Per este... Perdimos el horno, perdimos el inventario como loco. Perdimos mucho inventario. En esa, en específicamente inventario. en esa semana completa. Sí. Veníamos todos los días a aprender una planta, como estar un rato uh -huh. con, con las neveras y las plantas. Sí, creo que ahí este hicimos el reclamo. Este, exacto, hacemos un reclamo exacto. a través de las redes el, eh, eh, Hacemos un reclamo a través de las redes Que digamos En nuestros números se va a virar uh -huh. Y mi próximo punto es Look ma, I'm on TV Estamos ah, en la ah. televisión <risa> Literal En eh, el especial sobre todo lo que estaba sucediendo Porque exacto. entonces ya Ya de pequeños apagones Se había vuelto uno, algo a nada A nivel de escala de todo Puerto Rico Uh -huh. Y pues como ya veníamos sufriendo de esa situación por varios, varias semanas, pues estábamos ahí en el forefront, ¿no? Pidiendo, haciendo ese reclamo por, por la sostenibilidad de, de, de las pequeñas empresas pues, uh -huh. y lo crucial que es el servicio de energía eléctrica para eso. Uh, ¿Y quién fue que vino? Eh, Titi Aixana. Titi Aixana, entrevista. 
Sí, de ahí sale el Canal 4 y estuvimos hablando de nada, el tema... Eh, que, eh, hablando de no de dejar de romantizar también el tema del emprendedurismo, uh -huh. como le quieran llamar. El tema de gestionar proyectos como estos. Exacto. Y... Y... Que está bien resistir, que está bien eh, la resiliencia y todo esto como lo quieran pintar de colores. Pero la realidad es una y, y a nivel de salud mental que hablábamos uh -huh. ahorita, a nivel de eh, sostenibilidad, pues eh, tanto el equipo como los propietarios de estas empresas llegan a, a su sí, punto sí. de crucial de decir, bueno, pues ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿este país me va a permitir uh -huh. llevar este proyecto donde yo quiero? O, o ya algo que está fuera incluso de nuestras manos, ¿no? Sí. Es como... y, y yo creo que lo más frustra frustrante es que uno sabe lo que uno da. Exacto. <risa> y, o sea, hacer negocio no es fácil, por lo que conlleva crear comunidad, hacerse ver, crear, o sea, tener un buen producto, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es fácil, y pues por eso caen algunas empresas, ¿no? Pero uno sabe lo que da y, y lo que el equipo puede dar, ¿no? Porque, uh -huh. porque esto no es individual, sino lo que el proyecto puede dar. Eh, y ya tenemos un apoyo comunitario y, ¿verdad? Tenemos... Y pues nada, nos tiran como que un, un balde de agua, como... No, no es suficiente eso. Sí, sí <risa> eh, tuvimos conversación. Está fuera de tus manos, literalmente. Está Exacto. todo fuera de tus manos, Exacto. a menos que sea un millonario. No, y como a que... nivel de... Yo me acuerdo que tuvimos mucho esta conversación a nivel de esfuerzo de nosotros hacerle saber a la gente uh -huh. que ya estábamos abiertos, pues perdimos todo ese track perdimos, porque sí, pues, tuvimos todo ese tiempo sin abrir. So, nada, a nivel también de, de comunicaciones, de, de, de... Al final es un negocio nuevo, que tú pasas el mismo trabajo logrando, aunque tienes una marca que ya viene de tres años de ir trabajándolo, tienes que pasar el mismo trabajo de hacerle saber a la gente que llegue cuáles son los horarios y todos esos detalles. Y uh -huh. si la gente llega y de momento no hay luz, y vuelve y llega y no hay luz, y bueno, no hay pues luz. voy cuando se resuelve el asunto. Así que... Y a lo mejor tú abres par de días en, en lo que él se decide venir y... Uh -huh. O sea, se ve totalmente afectada sí, la, definitivo. la operación. Definitivo, definitivo. Este, eh, ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más pasó? Eh, el Luma. Ya vamos llegando. Este... Sí, el Luma. Yo creo que después se estabiliza bastante, ¿no? Sí, yo creo que después de eso se logra estabilizar. este Y creo que hasta logramos enfocarnos en ciertas otras cositas. Empezamos sí. a hacer eventos. Eh, creo que empezamos con el Trivia. Fue Ajá. genial. Gracias. Después ver, de ahí sí. vieron... Eh, eh, hicimos eventos en colaboración con el centro. Este, y poquito a poco, pues, eh, la noche de lectura de Halloween que tuvimos, la, eso estuvo espectacular. Cierto. De cuentos de misterio. Este, y así sucesivamente fuimos como un poco el mercado del centro, reactivando. Esa idea, ¿no? Que siempre hemos Brincamos tenido. en teoría el aniversario, ¿no? Y lo movemos para un mercado en diciembre. Correcto. Eso es interesante, pero al final se mueve por todo lo que estaba pasando. Todo lo, este... Luego todos los años. Si no, un huracán, una tormenta. Sí. Este año fue... Exacto. <risa> este el, año fue Luma. El año anterior no se hizo nada porque fue la pandemia y el anterior estuvimos sin luz. Me acuerdo que aunque lo hicimos, se fue, se la, fue luz. la luz. el de Drunken Nomads, ¿no? Exacto, el de Drunken Nomads. Se Nomans. va la luz y Varios se mueve días. el día. El día de la música en vivo, o sea que creo que el tuvimos Sebastián nuestro Otero primer aniversario. Está empezando el show. Sí, exacto. 
Este, digo, y ahora que si sí son marcados en centro, del centro en virtud de ese aniversario, ¿no? Exacto. Pero, Pero en diciembre. Igual diferente, exacto. Eh, para efectos de nosotros cumplimos aniversario entre septiembre y, y tendemos a y celebrarlo en noviembre. noviembre. Exacto, sí. Este... Sí, yo creo que ahí ya vamos llegando en donde estamos ahora. Este, El espacio donde estamos, Pueblito, pues también trae sus retos. Eh, falta de, 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 de esa inyección económica, ¿no? También atrasa eh, el proceso de, de, de llevarlo a donde queremos. O sea, como todo, no, no, no es que me esté... Pero pues uno quiere seguir progresando, ¿no? Este, so, eh, o sea, a lo que quiero llegar es como que esa frustración y ya y te hablo personal, no sé si, si tú también te, te, yo creo que yo la he sufrido más y es como un enojo. <risa> eh, yo lo digo, creo que frustración es una buena palabra eh, con el espacio porque entonces va cogiendo un vibe raro, incluso hay incomodidades con los muchachos también a veces y es que pues, como que al estar llegando más a la masa, pues, pues se siente, eh, o sea, tiene solución y, y ese es mi, mi último punto, ¿no? Pero nos vamos encontrando con que el espacio, pues, pues se siente más restaurante, ¿no? Eh, y no es que se sienta restaurante, es que, pues, pues la expectativa, y no es culpa de los clientes, para nada, eh, eh, o sea, no es culpa de los clientes, pero... Pero maybe, yo creo, yo soy fiel creyente de, de que si vamos a tener el proyecto, pues tenemos que hacer algo que nos guste, ¿no? Y, uh -huh. y no desviarlo tanto del, del, de lo que queremos. O sea, yo no quiero un proyecto que me haga dejarlo ahí corriendo y nos vemos en un año a ver si me hiciste chavo. Este, eh, pues es gozar, gozarnos el proceso. Y, si, y en ese momento no me estaba gozando el proceso, eh, y añado un punto como que maybe tuve un burnout mental en, en, en esa frustración como que o sea, normalmente yo soy alguien que busca soluciones a los problemas y en ese caso como que me tranqué yo como que o sea, esto no eh, no sé, tuve como, como dos meses como que bien trancado bien trancado, bien trancado eh, y y que después lo, lo, lo me paro un día como que eh, en el espacio y yo pues, pues nada, pues vamos a hacer algo y, y creo que o sea, yo quiero que el espacio de Pueblito se sienta más más, más lo que es 404 eh, creo que le falta un montón eh, pero ya por lo menos tenemos una mesa de podcast de podcast uh -huh. exacto este, también ha sido difícil porque no tenemos internet, no tenemos eh, outlets en el salón eh, sí, yo creo que yo hay, creo, hay, hay muchas cositas, ¿no? Sí, yo creo que siempre estuvo ahí en el... No, y siempre... Sí, en termina. En el plan claro. de... En la línea de dibujo, este... Pero necesitábamos 20 mil, 30 mil pesos más para hacer que eso sucediera. Sí, yo... Sí, y yo no, no necesariamente... Mi enojo es por, no, por nuestras acciones, ¿no? De cómo lo llevamos, sino... Es la frustración de que, de que todavía no estamos donde estamos y pues está pasando esta cosa. Totalmente. Yo eh, creo que es como... Bueno, por lo menos como yo lo veo. Este, es como, digo, y añade la frustración a pues falta de ingresos. Por, o sea, es que todo fue como, un, como una bola de nieve, ¿no? Definitivo, definitivo. <risa> no, yo creo que, que nosotros, ¿verdad? Así. Como me yo lo veo ahora, así. que siempre es fácil la mirada para atrás 2020. 
Este, pero como yo lo veo es que sacrificamos unas cosas para poder sí. consolidar el concepto, entiéndase, tener la, el ofrecimiento de cerveza, de alimentos y de café como queríamos. Uh -huh. y, y ahora estamos de frente entonces a, ok, montamos esto así, pero entonces ahora necesitamos hacer estos otros movimientos. Sí, sí, sí. Para Me hizo yo un desesperado. Este, eh. Sí, yo a veces pues, <risa> yo soy más pausado, más, más lento. Así que esa es la idea, que, que se combine y que... Y que o, o pienso mucho las cosas, o es como... Pero, como digo, creo que la mirada para atrás es 2020. Ajá, y, ajá. y es como, pues, bien fácil decir, pues nada, sí, los chavos que teníamos, pues los gastamos en que claro. hubiera cocina, cerveza y café. Sí, poder operar, que sí, también es este, importante. ¿no? Pero yo creo que lo bueno, que es lo que hablábamos hace poco, es como, ¿sabes qué es lo bueno? Pues que nos estamos cuestionando como sí. que cómo, de dónde va a salir esa otra parte, uh -huh. o cómo vamos a hacer que funcione lo que lo que sentimos que le hace falta al proyecto. Uh -huh. Este, Creo que eso es lo, lo bonito. Yo sí tengo que decir que definitivamente este último semestre, quizás este último mes se sintió mejor, pero antes de ese último mes, en Por verdad, eso. fue un asco. Sorry, Por eso. Pero... Por eso, y, <risa> Sorry, digo, y antes de ese último mes, sí, es, es, todo, como... <risa> es, es todo ese proceso mío también, ¿no? So, sí. Es como que se une todo y pues mi, mi frustración pues también como que... Sí, yo, yo no puedo estar más de acuerdo, o sea, yo... Sí, o sea, no... O sea, no, yo no sí. te digo, bueno, nada, nosotros tuvimos... Eh, exacto, nuestra salida allá al, al, a la montaña, se me olvidó el nombre, este en equipo... Cerro, ¿no? Eh, se me fue el nombre, pero no importa. Este, fuimos en equipo allá un, a punta, yo no sé qué. Se pasó súper bien, pero me acuerdo que fue un punto también de yo reconocer igual pues, esas frustraciones que tenía con, con, con el proyecto. Que después entonces tuve un desahogo contigo aquí de la mitad de las cosas que no había allí. Pero es como, nada, nosotros estamos aquí, pues, obviamente también dejando el pellejo y, y, y con el compromiso. Uh -huh. Pero eso no quita que nosotros estemos en nuestro espacio, pues, haciendo esas reflexiones, ¿no? De, de cómo hace sentido, cómo... O que hay que cambiar, o... O, <risa> o si el país está cabrón. Y entonces uh -huh, uh -huh. creo que es como que algo bien... Bien interesante. Sí, no, no sé cómo allá afuera se sintió la gente. Este, no sé si hay una afinidad de... No de, tengo ni idea. De, pero sí yo tengo que decir que, que es un proceso bien complejo el aspecto económico. Ya cuando un proyecto... Yo siempre he dicho en, en mi práctica eh, es como más dinero, más responsabilidad, uh -huh. pues, más, más espacio, más equipo, más gente, uh -huh. mucha más responsabilidad y, y una... Ca una caída o un golpe o un traspié como el de la luz eh, puede ser fulminante y no este, sí, sí, sí. y así fue <ríe> así que sí yo creo que es como pero yo pienso que está bien que sí. está bien como que <ríe> como que en verdad para todas las mierdas que pasan <ríe> sí 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 <ríe> es como esto mismo esto mismo vamos a meterle ahora <ríe> Sí, yo, yo... Yo me siento mucho más claro yo, de mente ahora, eso sí. ¿Mucho qué? Más, más claro de mente. Eh, sí. Como que yo sí. estaba bien nublado, era como... Wow. Por eso es que fue bien raro y creo y por, por esta conversación creo que... Digo, y conversaciones anteriores, ¿no? Uh -huh. eh, algo le, fue colectivo. Sí. Fue... fue... Eh, 
este, fue complicado. Sí. Incluso eh, me acuerdo el equipo también llamándonos a capítulo como... Eh, mira que es la que hay. <risa> que es la eh, que hay nosotros puñetes. Nosotros ni sabemos. No, no sé es que esto. no sabemos lo que es la que hay, pero estamos exactamente iguales. Sí, estamos sí, sí. en sí. ese proceso navegando eso. Eh, este, sí. Y fue bien importante el equipo para que el patio permaneciera operando y que nosotros pudiéramos tratar de, de mangar este asunto acá y que... Sí. Y el asunto y el proyecto en general, que no se nos saliera de las manos. Sí. Porque igual, en ese ahora haciendo conexión, esa primera conversación, sabía, a principios de año, sabíamos que estábamos tirando, tirando tú sabes, a matar con abrir otro espacio. Era como una misión. Entonces, Yo creo que lo sabíamos. Sí, Obviamente, siempre... pues, pues ya, su, uh, o sea, no es como que ya pasamos esto, pero lo sabíamos, pero obviamente duele el proceso. Exacto. <ríe> y... Y esa incertidumbre, hermano, o sea, en la conversación, no sé si queremos decir esto, pero en la conversación estuvo como que... O sea, se tuvo que tocar a pie forzado sí. el tema de, pues, vamos a cerrar uno. Uh -huh. eh, eh, nah, estamos, estamos, estamos de pie los dos, ¿no? Pero, eh, pero tuvimos que pero, tener la eh, conversación. Sí, sí. Eh, se tuvo que tener la conversación. Totalmente. Eh, porque, pues, o sea, son... Y creo que es también bueno decirlo, como que sí. en el sentido en que, mano, hay momentos donde tú estás evaluando esas realidades y quizás este momento se pudo, pero uno nunca sabe, tú sabes. Es como tener esa honestidad de, bueno, hay, te, hay que tener esta conversación, uh -huh. porque si no la tenemos es como a Entonces, la deriva eh, y, y, y el cuestionamiento de, <risa> recuerdo la conversación que tuvimos con, para la revista de una psicóloga, creo que era, ¿verdad? Sí, es mental, no me acuerdo el nombre de ella, pero la publicación se llama Es Mental y tuvimos como eh, una entrevista. Tuvimos como una entrevista por, por teléfono. teléfono y era justo cuando estaba pasando lo de Luma, lo de Luma se ve de mano cerrado, cerrados. Eh, y yo le digo a ella hasta qué punto eh, estamos haciendo las cosas eh, con un propósito y... y y apostando porque sabemos que el proyecto... O sea, todo este romanticismo de, del emprender, sí, ¿no? Sí, Pero, o sea, ¿dónde está la línea de, 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 de ser terco? Y, y, y dónde se vuelve como que hasta estúpido seguir con, con, sí. con, 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 con este abuso, ¿no? <risa> este, sí. O sea, literalmente es como que, mano, fuck it, vámonos. Eh, sí. Eh, hasta, o sea, ¿hasta qué punto es eso? Eh, Sí, ¿dónde, y... ¿dónde se tira la línea de, ok, esto, empezan, esto está empezando a afectar la salud mental de nosotros y del equipo? Y de todo el mundo, y, y como que, que y tú ves los números y pues no hace sentido, y es como más embrolle, más embrolle, y deuda para pagar deuda, y pues nada, sí. o sea, el cuestionamiento eh, viene, ¿no? El cuestionamiento real es con nuestra contable de, mira, ¿qué es la que hay? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuándo vamos a ver el profit? Este, en términos, y... y y no quiero que piensen profit como que aquí alguien se quiere enriquecer. Es cuando estamos buscando profit para... Para pagar la deuda. Para pagar, pagar una deuda o hacer un arreglo. Exacto. O sea, es una como cosa que es está cañón tú... tener que hacer un préstamo para arreglar un horno que se me dañó por el por el, por el por Luma o, o whatever. Y, y sí, y hasta qué punto llega... ¿no? Eh, esa línea de, de cuando el profit representa, pues simplemente... No es solo la operación, sino hay otros gastos adicionales que van un poco más allá de, de esa operación tradicional. Incluso hacer movimientos como el Trail Ángel. Eh, ah, o sea, uh -huh. apuestas, ¿no? Apuestas de que 
sea, que también había, ahora yo diciendo eso un poco es como... A la misma vez tratábamos de no perder el norte y era como, mira, ese muchacho acá, vamos a hablar. O sea, como que había cierto grado también de, de determinación. Este, y es lo que tú dices, como que sabemos la que hay, lo que da el proyecto, pero... Pero ahí pero es donde yo digo que es sí, como que... Sí. sí, sí, sabemos lo que da el proyecto, pero... Exacto, hasta dónde. Sí, sí. Si hasta no funciona, dónde. no fu o sea, hasta dónde. Hasta dónde uno dice, exacto. Y es como, el otro día estaba leyendo un libro y era como que un líder, <ríe> un buen líder sabe cuándo sol, eh, soltar. Uh -huh. Y ahí es donde lo comparo con, pues somos bien telcos porque, <ríe> eh, entonces nada, uno mira para atrás y es como que no, yo no voy a desperdiciar estos tres años. Y claro. no te desperdicio porque, el, el, digamos que 404 se acaba, se acaba hoy y fue hermoso, ¿no? Fue, o sea, fue bien bonito. Uh -huh. Y todo el aprendizaje, pero uno no quiere echar todo esto estos esfuerzos por la borda así de fácil vamos sí definitivo y nada sí yo creo que es un tema de sí es un podcast completo <risa> eh... sí mano pues yo creo que la solución a esa frustración y qué sé yo puedo hablar personalmente eh, empecé a hacer ejercicio eh, empecé a trabajar en como que en un proyecto otro externo mío de aplicaciones yes, eh, eso viene por ahí eh, y pues y pues lo otro 404 no pero eh, nada resumen me siento mucho mejor creo que los dos nos sentimos mucho mejor estamos más claros eh, yo estoy ahora o sea si me preguntas ahora mismo pues estoy bien pompeado para el, para el año que viene este eh, soluciones al espacio de pueblito, ¿verdad? Digamos que es un problema, o sea, el problema que yo veo, pues nada, pues lo mismo. Tenemos mesa de podcast, eh, queremos un espacio para pa que la gente pueda ese mismo estilo de, 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 de como brainstorming, de, de sentarnos a una cerveza, pero para pa, pa trabajarnos. Uh -huh. Y con el café, pues vienen por ahí, nada. Sí, eh, sí, sí, el espacio exterior. Este... Sí, sí. Consolidar Exacto. las iniciativas que queremos, incluso tenemos un par de cositas para darle update allá en el patio también. Sí, o sea que hay que pintar. <risa> hay y sacarle hasta la araña. Hay que bregar un par de cositas allí. Así que. <risa> este, dicho eso, y para ir cerrando, ¿qué metas del 2022? Mano, yo, yo. Con el proyecto. Sí. O personales, pero. Yo confío un poco lo que. Lo que he estado pensando y reflexionando es sobre cómo consolidamos este ofrecimiento de las experiencias que hace 404, entiéndase dentro del ámbito creativo, del diseño, de, de todas las áreas que vamos tocando, ¿no? Pero consolidar esa parte de, de, de ese ofrecimiento que tenemos, que es muy tangible, que es muy que la gente lo percibe. Eh, y creo que también en términos ¿no? de gestión, eh, y esto estoy sacándolo de la operación tradicional que pues también podríamos atender un uh -huh. par de cosas es como esa mirada a, a cómo creamos unos, unos puntos bien específicos across, the, across el año, ¿no? a través del año eh, donde generamos mayor impacto que quizás entonces tenemos sí esas actividades pequeñas pero tenemos el espacio ahora para generar como no actividades que 
que generen impacto a través de, ¿no? ya sea una industria o la otra. Uh -huh. eh, pero creo que por ahí va la cosa. Creo que va por, nada, continuar reforzando lo que es el equipo. O sé sea, que tenemos unos planes bien interesantes por ahí. Uh -huh. eh, de cómo miramos y nos apoyamos nosotros mismos en nuestras gestiones, en nuestros proyectos este, y yo creo que parte de eso es lo que va a definir el año y sí, porque lo, lo otro es también ¿no? esta consolidación de pues, lograr abrir aquí en horario regular, lograr sí, ofrecer exacto. todo el menú eh, sí, es como este, este proyecto del polito Va a continuar todavía en una fase de desarrollo y afinación. Sí, eh, yo creo que, yo creo que verano, todo el año. O todo el año, exacto. Yo, como yo que... me atrevería a decir todo el año. Sí. Como que todavía... Yo creo que este año el que... Digo, bien, acabamos de abrir, man. Uh -huh. eh, pero sí, yo consideraría este año que viene... Digo, ojalá en verano nos sintamos ya ready. Como ojalá decir, que sí. como que, coño, este es el proyecto. Ojalá pero sí. si toma todo el año, está cool. Este... Eh, o sea... Quiero tener esa mentalidad como que, baby, no baby steps, pero poquito a poquito, ¿no? O sea, es un progreso todo. Sí. Eh, ¿Y tú? Proceso. ¿Planes 2022 que tengas en la mente? ¿Mencionaste lo del espacio? ¿Alguna otra cosa? Eh, bueno, míos personales, quiero sacar el proyecto de la aplicación. Eh, me puse como meta a competir en un latte art, en un jam. Yes. Eh, <risa> aunque sea uno realmente no me interesa mucho pero sí me la puse como meta como yeah. simplemente por tener la experiencia eh, eh, tengo mini reminders que es una aplicación mía que la quiero lanzar para Android también a ver si me meto en ese juego muy bien quería comenzar un podcast el primer podcast es que no sé de qué rayos lo quiero trabajar trabajar eh, y literal mi, <ríe> mi último punto es como hacer 404 nuevamente un espacio creativo. Uh -huh. Este que creo que el COVID no los quita un poco. Uf, definitivamente. Y son dos años. Sí. O sea que es como, se siente como wow. ¿Qué es esto? Sí. Este. Entonces, y hablando más del negocio. <ríe> Ey, Corillo. Eh, pausa rápida. Este. Gracias a todos por escuchar a los que llegaron hasta acá. Eh, feliz año nuevo eh, Nada Disclaimer, nos vamos a ir por un boquete Creo que hacía falta como que Despedirnos eh, Oficialmente por si no, no te interesa este tema eh, eh, Gracias por escucharnos Gracias por apoyar el proyecto eh, Nada, un millón de gracias eh, y, y seguimos Ojalá que este podcast no, no, no para aquí Y estemos un poquito más, más seguidos Acá en los micrófonos del pueblito Así que nada, ya saben, nos vamos por un poquete de cripto, el tema que todo el mundo está hablando y pues lamentablemente, no lamentablemente no, nos fuimos por el boquete también tratando de entender la jugada nueva. Eh, so, gracias, feliz año nuevo. No quiero tocar este tema porque todo el mundo hoy, todo el mundo está hablando de esto, pero eh, nada, simplemente voy a decir que me estoy instruyendo en, en todo lo que es cripto. Ya. Yeah. Eh, y si te, si te soy bien sincero, yo nunca he sido coleccionista, so entiendo la movida de los NFTs eh, aplicada al arte, entiendo Ajá. el hype, entiendo whatever, so me está cool, pero me estoy instruyendo mucho en el tema, tratando de cómo uno aplica todas estas tecnologías y que hagan sentido porque, o sea, que valgan la pena, porque para qué 
maybe implementar algo que simplemente por el hype, ¿no? Uh-huh. Eh, pero en un espacio físico, en una operación day to day, en una eh, en una organización. Eh, nosotros siempre hemos hablado, esta conversación es la primera vez que la tengo contigo, pero... De, incluso estamos mirando el edificio ahora mismo del frente. Ah, sí. Que, que siempre chisteamos con vamos a comprar ese edificio y vamos a hacer como un espacio para el corillo. Otra vez metiéndose en problemas sí. esta gente. Y no habíamos ni abierto aquí en Pueblito. <risa> eh, pero esta idea de, ¿verdad? Y la comunicamos ahora en el podcast, como esta idea de, de que... El corillo que hace 404, pero más como un, como un espacio, como un corillo que cada cual tiene su proyecto. Eh, y es un espacio donde vamos, o sea, nada, como trabajar este, en esos proyectos de cada uno. Pues me estoy instruyendo en, en esta cosa de cómo uno... Eh, imagínate el gobierno, pero realmente descentralizado. Cuando me eh, digo sen- descentralizado es que no hay un gobernador. Es el pueblo quien vota. ¿Cómo se supone? Es que es bien curioso porque es como se supone, ¿no? Si uno elige a alguien... Ok, pero se va a poner su- filosófico. Sí. Si uno elige a alguien, pero supone que sea para el trabajo del pueblo, ¿no? Para, para, o sea, por eso es votaciones. Y... En teoría, ¿no? Sí, en teoría. <risa> Exacto. Este... Eh... Eh, ajá, pues eso eso le dicen... Eh, nada, hay una tecnología en, en las cripto, eh, y no me refiero a las criptomonedas, sino en la tecnología de, de, de blockchain, donde tú puedes tener un government... Ok, ¿puedes explicar cuál es la diferencia entonces? Como ¿De que, blockchain y una moneda? Como que... Sí, claro, para este que la... podcast se fue por, el, por ese bollo. Eh, eh, sí, si no lo corta ahí. No, 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 pues ya, ya el tema podcast. del rap de 2021 en teoría se acabó, se acabó. así que <risa> los gracias por escuchar hasta aquí. Exacto. Eh, a los que les Esto interese, es lo que pues. debemos hacer de ahora en adelante en realidad, pues tener las conversaciones con el micrófono y el... Sí, creo ya. que sí, y por eso me gusta esta mesa aquí. Exacto, y no hay eh, que esforzar nada. Exacto. <risa> eh, diferencia de blockchain... Y monedas, como que... Sí, creo que es importante, igual que lo de NFT, como que el cripto, like cryptocurrency versus cripto versus sí, blockchain. Sí, digo, son cripto... Es un diccionario completo que... Sí, son... Ok, cripto nada, es criptografía. Mm. O sea, es seguridad basada en criptografía, en, en, en ese método matemático. O sea, que nuestro conocimiento más cercano de eso es cuando te hablaban de algo encriptado. Eh, sí, ahí, sí, ¿no? sí, 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 de esos algoritmos. Eh, puedo estar metiendo la pata aquí, gorillo. O sea, pero nada. <risa> me, 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 me corrigen en los comentarios imaginarios. <risa> eh, eh, <risa> eh, eh, sí, o sea, seguridad. Eh, son mm-hmm. algoritmos de seguridad, de encriptación, whatever. Eh, hacen lo que se llama la tecno- tecnología de blockchain. Eh, eh, bajo mi entendimiento, simplemente blockchain es... Todo lo que busca esta tecnología son cosas descentralizadas. Cuando hablamos de descentralización es que, por ejemplo, no hay un Google de la vida, no hay un Facebook de la vida, no hay un Apple de la vida. Eh, no, Por ejemplo, todos los servicios de Apple corren en los servidores de Apple. Uh-huh. Si Apple decide apagarlos, se fueron a pique. O borrar toda la info, se fueron a pique. Cuando hablamos de la tecnología de blockchain es descentralizada, entiéndase que todo el network 
donde está corriendo ese blockchain son en computadoras de la comunidad. Que si una no lo tiene, lo tiene la otra, lo tiene la otra. Sí, lo tiene y en, la otra. en teoría, si no me equivoco, aquí es donde se, es como cada vez es más deep la conversación, ¿no? Pero, eh, o sea, el, para que el blockchain funcione, literalmente, tú tienes que... Tú le avisas a todo, a toda la cadena de computadoras eh, que va a, va a hacer un cambio en, en el blockchain. O sea, en esa cadena. Uh -huh. Y todas tienen que estar de acuerdo. Ok. Eh, entiéndase que todas tienen una copia de todo, todas tienen... Eh, eh, o sea, es, es algo descentralizado. Una computadora se cae y hay una copia de eso en otro lado. En otra computadora. Uh -huh. Y nadie es dueño de, de esa... Eh, Santoría, si apagan todas las computadoras del mundo. Como único se cae el blockchain es que se vaya la luz mundialmente. Sí, poco probable, a menos que... Pero que pero eso es un de... caso de donde yo diría como que vino el gobierno... Sí, algo relacionado como a la... O apaguen el internet, vamos. Sí. Globalmente. Ya. Eh... Y ahí sí se cae el, el, el muñequito. Eh, y que, ajá, pues eso. Entonces, nada, a base de esa tecnología, pues pueden hacer criptomonedas. Eh, y nada, es como. Todo esto supuestamente, ¿verdad? Algo supuestamente como que tiene valor porque tú puedes. Las monedas, otro tema que yo todavía no entiendo muy bien. Pero al final del día, como que tú puedes. Es como el banco, el creador de la moneda. Eh, tiene un contrato, en otras palabras, un programa de computadora donde pues tú puedes hacer cierta cantidad de moneda o hacerla eh, que sea inflatoria, no sé si es una palabra. Um, estoy aquí eh, eh, pasando palabras, ¿no? Eh, nada, el tema de criptomonedas yo todavía no, no sé cómo funcionan los tokenomics de cada moneda etcétera, uh -huh. pero pero la cosa es que nada hay unas monedas digitales y, y lo, entonces ahí maybe vienen los NFTs que es que por ejemplo tú creas, es como un recibo en el blockchain, tú vas creando yo creo que por eso lo dicen blockchain ¿no? o sea hay bloques en cadenas so, que nadie los puede borrar tú no puedes darle delete Siempre va a haber una historia. So, Random crea un NFT de Quédate Local y creaste cinco copias, cinco bloques. Uh -huh. Y esos bloques, pues tú los puedes revender. Y tú, y tú puedes ver toda la historia de quién es el dueño. Y ahí está el valor. El valor sí, creado eh. también por el humano, ¿no? Pero, sí, sí. Eh, y un valor, el, el valor, pues... Porque hay un mercado de gente que está ahí. Sí, y... sí, definitivo. Exacto. Eh, pero ese es el valor. Ah, eh, Randy nada más hizo cinco copias. Y tú puedes ver en el blockchain quién realmente son los cinco dueños. Eh, eh, eso es un sí. NFT, ¿no? Eh, digo, eso es aplicado al arte. <risa> pero sí, al final del día, NFT es non-fungible token. Al final del día, pues, un ticket para un concierto, eh, una entrada a un evento de nosotros. Eh, pero hay un historial en el blockchain de, oh, ah, tú sí eres el dueño de ese ticket. Este, de esa cosa non-fungible de ese token eh, y nada diablo nos fuimos por el boquete pero 
Eh, dicho eso, pues... Pero estaba hablando de entonces cómo eso se aplica sí, en Sí, ahora hay como... Exacto, y no solamente por las criptomonedas, sino porque ahora hay maneras de gobernanza descentralizada. Este, y, y por ahí fue, se fue la conversación. Eh, lo que le conocen como el DAO, eh, ahora mismo no me acuerdo ni qué rayo era, es Decentralized, decentralized eh, no recuerdo qué era la eh, Organization. Eh, y nada, literalmente es un programa de computadora. Cuando tú creas un DAO, eh, digamos que son las reglas de cómo nos vamos a gobernar como equipo. Y ese contrato, después de que esté aprobado por todo el equipo, no puede cambiar a menos que todo el mundo esté de acuerdo. So, eh, voy a coger el proyecto más, más fácil de coger, yo creo, espacio narrativo. Ah, Decentralized Autonomous Organization. ¿Por qué Autonomous? Porque ya el contrato dice cómo va a funcionar todo. Y pues ya una vez tú lo pongas a correr, es automático. Yeah. Entiéndase, por ejemplo, hacemos un DAO donde incluye el proyecto de espacio narrativo de Kevin. Uh -huh. eh, y, o qué sé yo, hacemos un DAO donde pues todo el equipo pertenece y, y cada vez que, digamos que también creamos una cripto de nosotros, una moneda, y cada vez que alguien nos paga, un porcentaje va para ese fondo automáticamente donde todo el corillo después con sus proyectos podemos hacer uso de esos fondos. Las reglas de uso del fondo están en el DAO, en ese programa, ¿no? Ya. Yeah. Y es algo bien estructurado y bien automático, que incluso le puede llegar a Kevin automáticamente. Con cada compra de café le llegan 0.02 centavos de, de la compra para su proyecto de espacio narrativo. Y, y, y cómo tú puedes ver una economía que literalmente cada café valga la pena... O sea, tú digas como que, mano, me está, está ayudando el proyecto de 404, pero van dos centavos o punto .002 centavos. A otro proyecto adicional. Automáticamente, que tú lo veas en el blockchain, no. Espacio Narrativo acaba de, 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 de recibir este, tanta cantidad. Eh, y de ahí empiezan las criptos, ¿no? Eh, obviamente, una moneda, si usamos una generada por nosotros, pues nosotros tenemos que añadirle valor. Uh -huh. Eh... Y a ese de añadir valor es lo que maybe yo todavía no entiendo. Nada, mucho es por... Whatever. Eh, nada, un tema para otro podcast. Que porque todavía, nada, me tengo que instruir un poco más. Pero... Pero sí. Sí, bueno. pero hay cierto grado de... O sea, como yo puedo hacer la lectura es que... Procesos tradicionales que se puedan mirar desde... ¿Verdad? Con una lupa un poco... El DAO es un contrato. El DAO literalmente es un contrato en, en, en el blockchain. Que entonces ese contrato ya no lo gestiona un ser humano. No lo gestiona Ay, un, sí. no lo gestiona un centro. Para tú cambiar ese contrato, todos tienen que estar de acuerdo. Todo, digamos que ese contrato, ese DAO, tiene una cripto atada a él. Y todos los dueños de las criptos son inversionistas en el DAO, en el proyecto. Uh -huh. So, todos tienen un, un bo y voto. Porque si no, ese cambio en el DAO, no, no, no... ¿Y hasta qué punto, o sea, cuánta gente puede estar ahí haciendo decision making? Eh, en el DAO, tú dices cuántas monedas tú creas, cuánto... Si se van creando poquito a poco... O sea, lo que quiero pensar es que, que hace diferente... Podemos hacer 100 monedas y solamente... Entonces cuando yo te digo lo de... <ríe> lo de irnos público pero en las criptos... Hacemos 100 tokens. Y cada compra de un token es un porcentaje. Ya. Eh, ¿Pero qué hace diferente eso de una junta de directores, por ejemplo? O de un... Está centralizado en esa junta. 
al final del día, ¿quién va a tomar la decisión? No, esa junta, eso es lo que quiero entender, versus... versus... Por eso te pregunto de la cantidad de gente que está en ese... en esa cadena. Como que... Yo creo que... Me puedo estar equivocando, pero no, es simplemente los, los que tengan, por ejemplo, si nosotros Los que adquirieron una parte, los que son de, parte de... los tokens, sí. Y ahí está el valor también, como... Que si yo lo miro como un modelo Si de... hay poquitos tokens, pues maybe hay más... O sea, y se vuelve algo que todo el mundo quiere, pues ahí entonces el valor sube. Claro. Así es que funcionan las criptos. Eh... Eh, y ahí está la cosa. Como que podemos hacer un millón y dividir un token, dividirlo entre 100 más... Y pues ya no un por ciento, sino cero punto cero un por ciento. Y los puedes comprar en fracciones versus comprar un solo share. Eh, es algo bien parecido a la realidad. Sí, Lo único al, que todo está en el blockchain. Todo está en el blockchain. Al... Hay un historial. Hay un historial que todo el mundo puede ver. Y todo está en cripto. O sea, encriptado. Eh, hay que ir mirando y teniendo más estas conversaciones porque son es lo que queramos o no es la ñapa no va del a estar podcast. rodeando eh, en tiempos futuros y sí, bueno esto es si como te... cuando hablaban de las redes sociales hay que tener si te un poco sincero, de me siento bien viejo ¿por qué? porque normalmente yo cojo todo como que ah esto está bien cabrón como que y las criptos se me ha hecho tan difícil me siento como un viejo reacio a, a entenderlo sí Ahí está, mira, en el fondo. <risa> Madre esa canción. Este. este, Ah, qué cool. Este podcast ha pasado de todo. Eso es Post Malone, ¿verdad? No, eso es el... Oh, el outro de una canción de Mac Miller. Este... Wow. Nada. Este... Eh... Nada, nos fuimos por ese boquete. Eh, sí, no, que... pero... Nada, es algo que hay que mirar. Pero y... es como un tema de maybe para hablarlo en otro podcast. Pero son cosas que, nada, estoy mirando. Y estoy mirando porque, pues... Por eso mismo, porque algo descentralizado que no tiene que ver con Pedro ni con Randwing. Uh -huh. Que todo el mundo ya tiene las reglas claras y todo... Y digamos que todo el mundo que pague con esa moneda, pues, aporta ese proyecto. Actually, eso está cool. Crear una moneda de uh -huh. nosotros... Eh, no de nosotros, pero maybe. Yo he pensado, por ejemplo, crear una moneda para el café. Cada transacción sí. tira 3% al agricultor, sí. al productor. Sí, yo creo, y he escuchado. Y que le que llegue directo. Como que, o sea, que le llegue directo. Que ya, en, ya en el contrato está, tu compra, le va, se va, esta compra, el 3%, se va a distribuir en todos los productores que estén con el proyecto. Sí. O sea, algo así bien loco. Sí, sí, y he, y he mirado que ya han como un goodwill thing mm. dentro de esto de la. Dentro de este mundo del cripto, pero sí, es como Nada. mirarlo. Pues hermano, el... eso, simplemente eso que lo estoy mirando y estaba ahí como que en las metas. Eh, so sí, ese es el unwrap de, no, whatever, eh, nuestra conversación es una, de nuevo exacto. año. Eh, esperamos poder soltar esto el primero del, de enero del 2022. Eh, espero que lo estés escuchando hoy. Sí, una conversación amena y esperamos que ahora con esta mesita en el, en el pueblito podamos hacerlo más frecuentemente. Sí, y sí. Incluso invitar al corillo a que venga, se integre y también lo hagan. Yep. Este, prendan la, la Zoom y, se acabó. y a grabar y a conversar sobre aquello que entienden que es pertinente. Yes. 
Muy bien, pues yo creo que ahí lo dejamos. Este, tuvieron Feliz una cita. Feliz año nuevo, mano. Y que este y... año esté cabrón y le podamos dar duro, como siempre, pero... Sí, mucha energía. ¿Sabes qué quiero? Para esta mesa, dos velas pa del santo creativo, del dios creativo. Ah, hay que decirle allá a no, no, que no nos mande dos velitas. Nos mande dos velitas, a ver si este año... <risa> Pensé que iba a decir como para ponerla al revés o algo así de Nada, eso. Nada, para aprenderla, para aprenderla y que... Y que ¿Cómo? ¿Los dioses o el santo? El santo, el, el santo, santo creativo. El santo creativo, pues... Nos llena de mucha energía, energía buena. Sí, sí, definitivo. Definitivo que sí. Encomendémosle a él y hagamos <risa> nuestra jacultoria, que es como se dice en la cultura popular. Ok, pues muy bien. Pues nada, Corillo. Que tengan bonita... Feliz año. Feliz, feliz año. Les sí. deseamos lo mejor. Gracias También. por ser parte de 404. Y nada, mi nombre es Pedro Anibarro. Y acá Ramón tengo a Randy González. Eh, cofundadores de 404. Este, ojalá esto se repita y nos buscan en las redes como 404 ustedes ya saben este, nos Cheque. vemos Cheque. Bye.